0: Salut les auteurs indépendants et bienvenue sur le podcast D'écrire et être lu dans lequel cette semaine nous allons voir comment vendre son livre en ligne et, en et plus particulièrement comment cibler ses lecteurs pour vendre son livre en ligne. Vendre son livre en ligne, non, mieux, vendre un million de livres en ligne. Ça c'est une promesse qui paraît difficile, peut-être même impossible à tenir, mais c'est pourtant ce qu'a réussi à accomplir John Locke un auteur américain de romans d'espionnage. C'est une passion qu'il a réussi à transformer en une activité commerciale à part entière. Alors John Locke, il écrit ce que ma grand-mère appelait des romans de gare, hein. c'est euh, du genre avec une jolie fille dévêtue en couverture euh, sur un pochoir en forme de pistolet, euh, un petit peu l'équivalent euh, de, j'ai l'impression parce que je n'en ai jamais lu, euh, il n'a pas été publié en France, il n'est pas, pas traduit en français, enfin pas à ma connaissance, mais euh, d'après ce que j'ai pu en lire et en voir, c'est un petit peu l'équivalent de la collection des romans euh, SAS qu'on trouve en général euh, en grande quantité au rayon, libraire, au rayon librairie d'Auchan ou de Carrefour. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ces romans, euh, ils ne laissent pas indifférents, que ce soit sur Amazon, que ce soit sur Booknode ou n'importe quelle plateforme de distribution. Les avis oscillent entre 5 étoiles, c'est absolument génial. Et euh, j'ai mis une étoile parce que je peux pas mettre zéro tellement c'est nul. Donc Et avec une moyenne qui est à peine supérieure à 3. Alors, pourtant, malgré ça, John Locke, c'est le premier auteur autoédité à avoir atteint le chiffre de 1 million d'e-books vendus dans le monde, à avoir atteint la première place du classement général d'Amazon en tant qu'auteur autoédité et à avoir occupé la première et la deuxième place du classement général en même temps. Il y a plein d'autres records, euh, voilà, il est titulaire de plein d'autres records du même genre. Euh, tout ça à temps partiel, sans agent littéraire, sans publicité et sans expérience du marketing. Alors, comment est-ce qu'il s'y est pris Comment est-ce qu'il a atteint un tel succès, euh, un tel volume de vente avec des romans d'une qualité que je qualifierais de litigieuse Eh bien, pour répondre à cette question, qu'on a dû lui poser plus d'une fois, John Locke a écrit un livre, How I sold 1 million ebooks in Five months euh, Comment j'ai vendu 1 million d'e-books en 5 mois. C'est un livre qui n'est pas disponible en français. Et, et dont je vous propose une synthèse traduite euh, dans ce podcast, en tout cas pour la première partie. Alors, je passe rapidement sur les éternels chapitres qu'on euh, euh, qu voit dans ce genre de, de, de livres pratiques hein, qui sont dédiés à, à asseoir la légitimité de l'auteur. Euh, John Locke a fait ceci, John Locke a fait cela, blablabla, bla, 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 hein, on passe rapidement là-dessus. Euh, on va marquer un court arrêt sur les méthodes qu'il a employées pour vendre son livre et qui n'ont pas fonctionné pour lui et pourquoi, d'après lui, elles n'ont pas fonctionné. Alors, qu'est-ce qu'il a testé qui n'a pas fonctionné bah, D'abord, écouter les autres pour savoir comment vendre son livre et plus, et plus particulièrement, écouter euh, les professionnels du marketing de l'édition euh, qui lui ont proposé toutes les méthodes traditionnelles. Mais voilà, aucune n'a fonctionné pour lui. Il a essayé de vendre son livre en librairie il a essayé de se faire interviewer par des journaux. Toutes ces demandes ont été rejetées parce que, euh, bah, de la même façon que pour les librairies, euh, les libraires ne veulent pas d'auto-éditer sur leurs étagères et les journaux ne voulaient pas interviewer un auteur qui soit auto-édité et inconnu. Alors, il donne des interviews sur les journaux, euh, dans les journaux aujourd'hui, mais ce sont les journaux qui les lui demandent et pas l'inverse. Embaucher un publiciste donc ça, ça lui c'est quelque chose qui lui a coûté beaucoup d'argent, il a embauché le meilleur publiciste du marché, là où il habite, j'ignore où c'est, et euh, bon, il reconnaît lui-même que le c'était un, un professionnel, hein, ce publiciste, qu'il a fait un super boulot, mais même avec ce super boulot de publiciste, ça n'a pas donné de résultat. Et il a également envoyé 100 000 services de presse à tous les médias existants de, sa, de, son, de son état, de son pays, sans aucun résultat non plus. Il a donné des interviews à la radio, il a fait de la publicité dans différents médias. Bref, toutes ces tentatives n'ont eu pour effet que de lui faire perdre beaucoup de temps, beaucoup d'argent. Et selon lui, la raison principale à cela, c'est que c'est son statut d'auto-édité. Euh, le statut d'auto-édité qui souffre encore aujourd'hui d'une mauvaise presse et en tout cas à l'époque parce qu'il a commencé il y a quelques années euh, d'un manque de soutien patenté de la part du circuit du livre, ça qu'on qu constate encore aujourd'hui un statut qui euh, d'après lui explique pourquoi les méthodes traditionnelles de vente de livres ne sont pas efficaces alors une fois qu'on a dit ça, euh, il a fait une analyse un petit peu des méthodes, des, des pratiques qui sont faites par les auteurs auto-édités. Et d'après lui, euh, les auto-édités, s'ils n'arrivent pas à vendre leurs livres, parce qu'ils sont nombreux dans ce cas-là, euh, donc il y a beaucoup d'autorités qui n'arrivent pas à vendre leurs livres, mais c'est généralement pour une des quatre raisons qu'il nous donne dans son livre. Donc, ces, ces erreurs, quelles sont-elles Première erreur, vous n'avez pas de plan pour écrire votre livre. Deuxième erreur, vous n'avez pas de plan pour vendre votre livre. Troisième erreur, vous ne savez pas qui sont vos lecteurs. Et quatrième erreur, vous ne savez pas comment les trouver. Alors les deux premières, c'est la base. Et les deux suivantes, elles sont essentielles, primordiales, mais elles découlent directement des deux premières. Écrire sans un plan et sans savoir comment vendre son livre en ligne, pour lui, ça revient à jouer aux fléchettes dans le noir avec les yeux bandés. Et dans ces conditions, la seule façon d'atteindre le succès, c'est avec un coup de chance monumental. Alors, comme souvent quand on aborde la question de la vente de livres en ligne, euh, John Locke nous dit que ce qui manque à la plupart des auteurs auto-édités, c'est une stratégie claire. Les auteurs n'ont pas besoin d'outils ou de techniques compliquées pour atteindre leur but. Les outils dont nous avons besoin pour vendre notre livre, c'est bon, un livre à vendre, ça c'est le minimum, un site auteur, un compte sur les réseaux sociaux, donc pour John Locke, c'est Twitter, et un blog. Et c'est tout. Et le reste, c'est superflu. Vous pouvez toujours essayer les nouveaux réseaux sociaux qui s'ouvrent, les TikTok, les WhatsApp, les Telegram, etc., etc., et changer d'outil tous les mois jusqu'à penser que vous allez trouver celui qui va vous, vous ouvrir la voie du succès. Ça ne marchera pas. Parce que peu importe l'outil, ce qui compte, c'est comment et pourquoi vous vous en servez. Pour Locke, le meilleur moyen d'écrire un best-seller et de vendre des livres en ligne est de savoir qui est votre audience, ce qu'elle veut, avant même de commencer à écrire votre livre. Vous devez tout savoir sur vos lecteurs à l'avance et ensuite écrire votre livre. Le problème, c'est que la plupart des auteurs font les choses à l'envers. Ils écrivent leur livre d'abord et ensuite ils cherchent à qui ils vont le vendre. Et ça revient à faire face à 20 000 personnes et devoir en toucher une avec une seule balle. Et là, quelles sont les chances de l'atteindre bah, Quasiment nul, quasiment zéro. Et c'est pourtant ce que font la plupart des auteurs. Toutes les histoires de succès qui ont, ont commencé avec un, un type qui a ciblé une niche. Et là, je parle pas seulement en littérature, mais également dans le, le business, que ce soit les voitures, les n'importe quel produit. Elon Musk, avec, avec sa marque Tesla, il a clairement ciblé une niche et c'est un succès. Et 9 fois sur 10... Ces, gens, ces mêmes gens, quand ils ont essayé de sortir de leur niche, eh bien, ça a été un fiasco. Ils ont échoué. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle John Locke a toujours refusé les propositions des gros éditeurs, des grosses maisons d'édition, parce qu'il sait que l'éditeur va vouloir élargir son lectorat pour toucher plus de monde. Il va vouloir le, le sortir de sa niche. Il va essayer de lisser les personnages pour qu'ils plaisent à une audience qui est plus large. Et l'éditeur, en faisant cela, il va détruire, sans le vouloir, ce qui a fait le succès et les raisons pour lesquelles ces romans plaisent à sa niche. Donovan Creed, c'est le personnage phare des romans de John Locke, il a un tout petit lectorat. Quatre lecteurs sur cinq n'aiment pas ses livres. Mais Locke, il s'en fiche, il n'écrit pas pour eux. Locke, il écrit pour les un lecteur sur cinq qui, eux, vont les adorer. Et il, il dit, et je cite, « Comprendre qui est son lectorat et ce qu'il veut est le point le plus important pour le succès d'un auteur. » Essayer d'étendre sa niche, c'est se destiner à l'échec, parce que vous perdrez ceux qui sont vos fans de la première heure et auraient continué d'acheter vos futurs livres. Donc si vous voulez étendre le nombre de vos lecteurs, alors écrivez pour une autre niche un autre livre qui parlera à d'autres gens. Alors afin d'être plus clair sur ce que John Locke appelle une niche et surtout pour savoir ce que les lecteurs veulent, il partage l'analyse de sa niche à lui euh, que je, je vous livre un petit peu en, en condensé. Donc ouvrez les guillemets « Les gens qui aiment mes livres adorent les héros du quotidien. Ils font preuve de compassion pour les opprimés, mais aiment l'irrévérencieux et possèdent un sens de l'humour acide. Ils sont de tout âge, mais un nombre surprenant sont des hommes actifs et des femmes de plus de 50 ans. Plus de 70% sont des femmes, ce qui surprend quiconque a déjà lu un de mes livres. Beaucoup sont des docteurs, des infirmières et des businessmen. Ce sont des personnes occupées et débordées au-delà de ce qu'on peut imaginer, et ils aiment mes livres car ils cherchent à se libérer du stress. » Ils ont lu de nombreux livres plus intellectuels dans le passé, mais aujourd'hui ils lisent essentiellement pour se détendre, pour respirer et rire des situations extravagantes que je leur propose. Mes lecteurs hommes veulent être Donovat Krieg, et mes lectrices femmes souhaitent une relation galante avec lui. Elles ne veulent pas l'épouser, car elles savent qu'il n'est pas stable, mais elles sentent un potentiel qui pourrait se développer avec la bonne personne. Mes lecteurs aiment les héros discrets, et ils aiment les voir s'enliser dans des situations dangereuses. Par-dessus tout, ils aiment les voir plaisanter avec les autres personnages qu'ils rencontrent. Ils aiment les romans d'action où les descriptions sont légères et les dialogues présents. Ils aiment les héros malins et pleins de ressources, mais ils ne veulent pas qu'ils s'en tirent trop facilement. Mes lecteurs aiment que je fasse peu de recherches. Ils ne veulent pas être éduqués, mais ils apprécient apprendre un ou deux faits peu connus qu'ils pourront ressortir pendant une conversation à un dîner. Mes lecteurs aiment les situations impliquant le sexe et les plaisanteries sexuelles. Ils les trouvent drôles, mais ne veulent pas de détails érotiques ou pornographiques. Ils savent que je ne prends pas mes livres au sérieux et ne s'attendent pas à ce qu'ils le soient. Ils savent que je n'essaie pas de sauver le monde ou d'écrire de la littérature qui sera présentée aux enfants à l'école. » Fin de citation. Alors, comment trouver sa niche Plus votre lectorat est étroit et plus il est facile à identifier parce qu'il se distingue par une caractéristique précise. C'est la raison pour laquelle il est plus facile d'identifier des lecteurs pour les livres de cuisine, les romans jeunesse, young adult et les livres pratiques. Les lecteurs de mystères, de thrillers, de romances sont plus difficiles à cibler, parce qu'ils peuvent toucher tous les âges, toutes les classes, tous les publics. Mais c'est possible. Or, alors que tous les auteurs sont d'accord pour dire qu'il faut cibler les bricoleurs pour vendre un livre sur la plomberie, ils abandonnent cette vision des choses dès qu'il s'agit de romans et de fiction. Pourtant, le principe est exactement le même, et la description de la niche que je viens de vous lire n'a absolument rien à envier à la stratégie consistant à cibler les bricoleurs, les auteurs ou les adolescents. Il suffit juste de définir à qui vous allez vous adresser avant d'écrire. La meilleure façon de trouver son lectorat à niche, pour John, Leak, pour John Locke, pardon. Euh, ça reste d'écrire quelque chose d'original. Parce que quand vous êtes vraiment original, immanquablement, vous savez que vous ne plairez pas à tout le monde. Beaucoup de lecteurs vont trouver votre travail offensant, choquant, malsain, unique ou bizarre. Mais c'est pas grave. Parce que si c'est votre voix, votre ton, votre style, alors surtout vous devez le garder fièrement et braver la tempête des avis, des avis négatifs parce que ces avis négatifs vont précéder les éloges. Un mauvais avis, ce n'est pas un rejet de vous en tant qu'auteur. Selon John Locke, cela veut tout simplement dire que le lecteur n'est pas dans votre niche. Et plus la critique est virulente, plus la personne est loin de la cible. Mais après les critiques négatives, viennent les excellentes. Alors la bonne nouvelle, avec l'écriture authentique et originale, c'est que peu importe ce que vous écrivez, il y aura toujours un lectorat pour l'aimer. En réalité, si vos écrits ne suscitent pas de commentaires offensants, c'est probablement parce que vos livres ne sont pas assez originaux. Et moins vos romans sont, sont originaux, moins vos lecteurs vous seront loyaux. Alors, vous faites peut-être partie des centaines de milliers d'auteurs qui ont déjà écrit un livre sans avoir défini son lectorat avant. Vous aviez sans doute une excellente motivation pour écrire un livre absolument génial, mais pas de cible en tête. Et une fois le livre écrit, vous vous êtes demandé « et maintenant, qu'est-ce que je fais ?» Alors, ce n'est pas la méthode la plus simple pour y arriver. Mais cela reste possible. Et pour cela, vous allez vous glisser dans la peau d'un profi profiler du FBI pour déterminer quel type de personne aurait pu commettre le crime. Alors voilà quelques pistes que vous pouvez suivre. Vous pouvez étudier votre livre et identifier à quel type de personne il va parler. Vous pouvez donner votre livre à une grande variété de lecteurs et déterminer ce que ceux qui l'ont adoré ont en commun. Vous pouvez faire des enquêtes, des sondages auprès de ceux qui ont aimé votre livre et découvrir pourquoi ils l'ont aimé. Vous pouvez poser des questions précises, ça c'est un vrai conseil, poser des questions précises à vos bêta-lecteurs sur des scènes précises de votre livre. Quelle est votre scène préférée Pourquoi Qu'est-ce que cette scène vous a fait ressentir Est-ce qu'une scène en particulier vous a touché De quelle manière Quelle scène avez-vous préférée Pourquoi et vous pouvez identifier quels thèmes de votre livre ont interpellé vos lecteurs et quels traits de caractère ces personnes partagent. Pour dire les choses plus simplement, identifiez quelles personnes ont aimé votre livre, pourquoi elles l'ont aimé et qu'est-ce qui relie ces personnes entre elles. Cette méthode, c'est pas la meilleure et il est toujours préférable d'identifier votre cible d'abord, mais euh, cela peut vous permettre de, de vous aider à rattraper le coup. Quand on écrit de la non-fiction, on écrit avec un public en tête les auteurs, les golfeurs, les bricoleurs, etc. Pourquoi ne le faisons-nous pas pour les livres de fiction Savoir qui sont vos lecteurs et ce qu'ils aiment, c'est aussi évident et nécessaire que de savoir pour qui on écrit un livre pratique et à quelles questions il va répondre. Alors bien sûr, savoir qui ils sont et ce qu'ils aiment, ça ne suffit pas. Il faut également savoir comment les attirer jusqu'à vous en mettant en place un plan d'action. Ce plan d'action, John Locke le partage également dans son livre. Mais ça, je vous en donnerai tous les leviers dans la prochaine partie de ce dossier pour vendre son livre en ligne. Et ça, ça sera le sujet d'un autre podcast. Ce podcast est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu. Vous pouvez en retrouver la transcription texte sur écrire-et-être-lu.com. Écrire je vous souhaite une bonne semaine et à dimanche prochain. Ciao